0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום כאן, בביתן הבריכה האלטרנטיבי שבצפון מדינת ישראל. הפרק מובא לכם על ידי עצמכם, כן, כן. שלשום סיפרתי לכם מהפתיח של הפרק עם קופמן, על ההדסטארט שלנו, מסלול עוקף ספונסרים נקרא לו, שיאפשר לנו להנעים את זמנכם לפחות שלוש פעמים בשבוע בשלושת החודשים הקרובים, ננסה גם יותר. העלינו חנות של מוצרים להדסטארט, את רובם אבל שמרו, אתם התגייסתם מהר כמו ויקטור חסון בצורת שופל מתקרב אליכם. פחות מיומיים באוויר וכבר יותר מ-45 אחוז מהפרויקט מומן, יותר מ-25 אלף שקל איתי. תגיד משהו על הקהל שלנו, תגיד משהו. פר, אהבתי אתכם גם לפני זה, ואולי זה ייראה עכשיו שרק בגלל שתמכתם אני אומר את זה, אבל חשוב לי להבהיר, אני כל כך אוהב את הקהל של הפודקאסט הזה. תמשיכו, תמשיכו, פשוט להיות כאלה. תודה על התגובות, גם הרבה יותר חשוב אפילו מהמימון, התגובות שלכם מחממות לב. לאלה שעדיין לא תמכו, לאלה שסתם רוצים לקנות עוד מוצרים שהעלינו, כי אנחנו כל הזמן מחדשים את זה, אגב, לפי דברים שאתם מבקשים. אז הספר של אלברמן חתום נחטף מהר, אז הוספנו עוד עותקים. אני במשא ומתן עם גיזם, או להוציא חולצה על שמה, או אפילו הודעה קולית. בואו נראה כמה לחץ נצטרך להפעיל עליה ביחד. סטיקרים יש, גם חולצת מבין NBA תעלה בקרוב. ניר צדוק מתמרמר על חבר, אנשים ביקשו וקיבלו, אז uh, תבדקו מדי פעם את האדסטארט, דברים מתעדכנים. Uh, פאנליסט, uh, פאנליסט ליום אחד נחטף, החולצה של אורי נחטפה, uh, אבל יש עוד המון המון מוצרים, ושוב, אנחנו איתכם, אנחנו מקשיבים, יש דברים ספציפיים, ננסה uh, לספק אותם. Uh, ואני מזכיר, כל תמיכה uh, בנו uh, מזכה אתכם, את התומך, גם ממצומצמת ועד uh, אלוהים משמור, בחברות במועדון הפודיום, שזה כניסה לקבוצת פייסבוק וקבלת התחלית בלעדיים או ישיבות ליינאפ שנעשה בלייב פייסבוק, אתם תוכלו להשפיע על הישיבות ועוד כל מיני דברים ותמונות מפתות של אנשים. אז הדסטארט, לחפש הפודיום או בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם העלינו כל מיני סרטונים ודברים על זה, קל למצוא את הלינק, עדיין לא מצאתם? תשלחו לי הודעה בפייסבוק או להמליץ לכם על אפליקציה שגם איתי מאוד מאוד מעריך, אפליקציית המגן, כל ענייני הקורונה עכשיו, אז זה טקסט שקיבלתי מהמנכ״ל של חברת פרופרו שאחראית במידה מה לאפליקציה הזאת, עמרי שגב מויאל. מאוד מאוד חשוב, eh, כמענה למשבר הקורונה, החליטו במשרד הבריאות לבנות אפליקציה שבעצם תעשה סדר, כל המידע הרב שמצטבר באתר משרד הבריאות ותענה לדרישות הבאות, אחת, אפליקציה לא שולחת את המידע שנאסף, היא לוקחת את המידע ממשרד הבריאות ומאמתת עם המכשיר שלכם, אם הייתם עם חולה, בקרבת חולה מאומת. במידה ויש הצלבה, אפליקציה שואלת אתכם האם זה נכון. בשום שלב אין שום דיווח מהאפליקציה החוצה, eh, ‫האפליקציה שומרת על הפרטיות של המשתמש. ‫על מנת להבטיח שהאפליקציה כתובה ‫באופן בטוח ‫הוא אכן שומרת על פרטיות המשתמשים, ‫חברת פרופרוב ביצעו את הבדיקות המקיפות, ‫ואישרו שכל התקשורת של האפליקציה ‫מוצפנת. ‫לאחר מכן הם הובילו מהלך ‫שהקוד ישתחרר במסגרת קוד פתוח, ‫מה שנותן לשאר הקהילה ‫את היכולת לעבור על הקוד ולאשר, ‫מה גם שקרה בפועל, ‫והוא מוסיף איתי, ‫תעשו טוב, תישארו בבית ‫ותשמעו הפודיום. <עכשיו, <עכשיו> הפרק, <עוד <עוד> כהן, על כל ההשלכות הכלכליות של סוכנים, בעלים ושחקנים בתקופת הקורונה, וביותר גדול מזה, אה, האם כדורגל בישראל גם יכול להיות רווחי יום אחד, וכל ענייני זרים ודברים כאלה אה, הולך להיות מאוד מעניין. אז יאללה איתי, תן בראש! <אז> זה עלינו עד כהן. מה עולה? בסדר, אני כבר אומר גם לך וגם למאזינים, שאני לא יודע מאיפה אתה,
1: אתה מדבר, איתי מדירתך בתל אביב? כן, כן, נעול פה, גם חופרים לי על המוח, אני אפילו חלון לא יכול לפתוח, אבל מה אה, נעשה? וואלה, אז אני מדבר, אני ברחתי
0: לצפון עם המשפחה, ואני אחזור בקרוב, אני מאמין. אה, בוא נראה עד כמה יוחמר פה הסגר. אז אני כבר אומר שאם אתם עכשיו... אה, קצת מתבאסים, האיכות וזה, אז רק תדעו שבזכות איתי והמכשור שלו, בכלל מה שיש עכשיו זה מה שיש. וכמו שאמרתי, גם בפתיח, הפתיחים הקודמים, ובכלל, אנחנו תמיד ננסה לתת לכם את האיכות הכי טובה, אבל העיקר, העיקר, העיקר שיהיה מה לשמוע. וכל מי שמאזין לפודקאסט באמריקה ובאנגליה, לפודקאסטים, בוא נגיד, יותר אפילו מבוססים והכול, לפעמים, תשמע, לפעמים צריך תנאי מלחמה, לפעמים צריך לאכול את המיקרופונים וסכין. אם, אם אתה מבין. אחי, אתה היית בצבא הרבה שנים בתפקידי לחימה, אני מאמין שקשר תודה על תפקידי לחימה, אנחנו נסתדר. תשמע, איתי נתן לי פה עכשיו משהו שמתחבר לטלפון ולטלפון ועוד מכשיר שאליו מתחברים דברים, אבל מה זה כן, זה מכשיר קטן. אז אני, אני מקליט מביתן הברכה האלטרנטיבי שבמושב בן בצפון, ואתה בטח, אתה, לא בטח, אתה בתל אביב, אז אם יש דיליי תצעק, ושמע, תכננתי לעשות איתך משהו קצת אחר, ביום קצת אחר, אבל uh, יש דברים, ואנחנו רואים לאחרונה את, ה, את הידיעות על זה, uh, על המאבק בין ה... בוא נגיד, מה זה המאבק? על, uh, שגם כדורגלנים ובעלים והכול סובלים מהעניין הזה הכלכלי של כל הקורונה, אני לא של כל הקורונה. כתבת הפוסט, פוסט מאוד 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 מעניין. Uh, מי שלא קרא... אז לקרוא, אבל רק אחרי הפרק בפייסבוק, כדי שכל מה שתשמעו עכשיו יהיה מחדש. אבל בואו נתחיל ב... תשמע, איך אתה מסתדר, איך זה פוגע בך,
1: כי כולם נפגעים. תשמע, האמת, זו תקופה מאוד מאתגרת, של כולנו, אתה יודע. גם השחקנים, המון מהאנרגיה הולך בשביל באמת לראות שכולם בסדר, ולוודא לדבר עם כולם לפחות פעם ביומיים. אנחנו עסקים עם הרבה זרים, אנחנו עסקים עם הרבה אפריקאים צעירים, זה לא קל. אתה יודע, זה אנשים שרגילים להיות בחוץ רוב היום, אנשים שרגילים לשגרת יום מאוד מסודרת, ופתאום היא נעלמת בשנייה. אז המון 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 עבודה ולשמור עם קשר, בעיקר בעיקר עם הילדים. ומבחינה אישית, אתה יודע, קשה, האמת קשה, מצמצמים הוצאות כמה שאפשר. הרבה מאוד, אתה יודע, זה מצחיק, היה לי... אני חושב, את החלון הכי טוב מהעם שהתחלתי, ולא רואים את זה, כי קצת קשה לגבות אה, בתקופה הזאת, כולנו מבינים את, אה, את השעה, כולנו נותנים למועדונים קצת אה, מרווח לנשום ולא, אה, ולא מלחיצים אותם, וכן, אה, שוב, מנסים למצוא מה אפשר לעשות בתקופה שאף אחד לא כל כך רוצה להתעסק בכדורגל. בוא רגע תנסה לשתף במה שאתה יכול, במה זה אומר, מה שאמרת
0: עכשיו בשורה הזאת של... מנסים לתת למועדונים זמן, מבינים. מה זה בדיוק, כי הרי איך זה עובד, אתה יודע, יש עסקאות של עמלה ויש עסקאות של עמלה מהמועדונים, יש עמלה מהשחקנים, נגיד עכשיו אתה אומר, היה לך חלון מעולה, אז כאילו, אתה יודע, מן הסתם הם עכשיו מרגישים שהם לא עושים את הכסף כדי גם לשלם ממנו. איך זה הולך בערך, כל הגלגל הענק הזה? שוב, אתה יודע, אה,
1: בסוף אה, אני עושה מה שאני עושה, כי... יש לי אינטליגנציה רגשית uh, מסוימת, ואני מבין שכשמועדונים הולכים להיכנס עכשיו לבעיות תזרימיות מאוד מאוד גדולות, ושבעלים הולכים לאבד עכשיו המון המון כסף, uh, ושכל הענף קצת, uh, כמו נגיד, היו לו ימים יותר יפים, uh, אז אנחנו מבינים שצריך קצת לשאוב, צריך קצת לשחרר, uh, וברגע שדברים יהיו קצת יותר בהירים, אז באמת uh, לחזור uh, ולבקש... Uh, את התשלומים של העבודה שלנו, אבל כרגע שוב, כולנו סופגים, כולנו נושמים, קצת מצמצמים. כן, אמרתי לך, לא קל, באמת לא קל, אבל ברוח
0: התקופה. עוד מעט ניגע בפוסט שלך ובכמה דברים שכתבת שם, ומה זה אומר על הקבוצות ועל השחקנים, אבל כן כתבת שיהיו לדעתך או בעלים שיעזבו או שאפילו יספגו יותר, וגם היה פרק שמאוד ממליץ לכם להאזין עם מנכ"ל הבורסה, איתי בן זאב, תחפשו אותו לפני שלושה-ארבעה פרקים, אתם יודעים איך לחפש? וגם הוא שם בעצם אומר על הבדלים מהותיים בין הקבוצות ובין הליגות, בואו נגיד הגדולות, עם הכסף הגדול, לבין נתיב ההתאוששות של הקבוצות הישראליות. עכשיו, את כל זה אני אומר, אנחנו עוד מעט ניגע בזה. בטח גם אצל סוכנים זה ככה, כי אתה אז אומר, בסדר, היה לך חורף טוב והכול, אני מניח שיש סוכנים כמו כל מיני עצמאים שיש בשוק עכשיו. שהולכים לקרוס בגלל הדבר הזה.
1: שמע, אני מקווה שלא, בסוף, אתה יודע, כולנו פה באותה סירה. מה שכן, עצם העובדה, בוא נגיד, עצם העבודה שלנו, שאומנם מתפרסת לאורך כל השנה, אבל... תקופת ההשתכרות היא תקופה אה, שהיא יחסית מרוכזת, אה, אני לפחות רגיל לתכנן את, ה, יודע, את ההכנסות ואת ההוצאות לצורה הרבה 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 יותר, נקרא לזה הרבה יותר קדימה, כלומר אני לא מחכה כל חודש לכספים שייכנסו, אלא אני יודע לי, פחות או יותר להעריך איזה תזרים יהיה לי, מתי, איפה ייכנס, להכניס פנימה מראש עיכובים שבדרך כלל קורים. אה, אז אני חושב שדווקא מבחינה כלכלית, נכון, יכול להיות שנספוג קצת, יכול להיות שהכספים קצת יתעכבו, אבל אני רוצה להאמין שרובם, אם לא כולם, יגיעו בשלב כזה או אחר. וכן, יותר קל מבחינת תזרימית לנו להתנהל, כי אנחנו מראש מתכננים את השנה שלנו, את התזרים שלנו, בצורה שהיא הרבה יותר שקולה והרבה יותר מתפרסת, נקרא לזה ככה. כלומר, אני, כשאני ב... מסיים חלון קיץ, אני יודע פחות או יותר, מה תהיה ההכנסה שלי לששת לשש, שש, החודשים הקרובים, נגיד, זה ככה, כשאני מסיים אחרון חורף אני יודע מה תהיה שלי לשנה הקרובה. Uh, אז לבנות תזרים דווקא במקצוע שלנו זה יותר קל בהנחה ואתה עושה את זה נכון. Uh, אז אני, אני לא רואה הרבה סוכנים שהולכים להתמוטט כלכלית, אני מקווה שלא. במקרה uh, הכי גרוע, אתה יודע, נעמיס אופניים, אחי, נתחיל לחלק פה שליחים. הבנתי שוולט <תק> מגייסת <תק> כפול 30 אנשים עכשיו.
0: תשמע, דווקא לפי שדיברת, אני כמעט הצעתי לך להיות המנג'ר שלי.
1: כן, תשמע, אתה יודע, אני חייב להגיד שאנחנו עובדים, שוב, בסגנון העבודה שהסכונות שלנו עובדת, אנחנו בעיקר, בעיקר, השלב הראשון בישראל זה באמת עם הרבה ילדים צעירים. והרבה ילדים צעירים שזה לא שהחינוך הפיננסי שלהם הוא לא טוב או בינוני, הוא לא קיים, כלומר, אתה יודע. אני עובד עם, לרוב עם שחקנים שבגיל 15, זו השנה האחרונה שהם הלכו לבית ספר, ומשם זה, זה הכל ישרוד, והם פתאום מגיעים לישראל, וגם כשהכסף הוא עדיין מצחיק ביחס למה שאפילו חברים שלהם לקבוצה מקבלים, בשבילם זה הרבה מאוד כסף, הם פתאום יכולים, אתה יודע, ברמה של לקנות טלפון. ברמה שלקנות אייפון, ברמה שלקנות פתאום איירפוט, זה דברים שבכם לא יכולים לדמיין בכלל. וברגע שאתה כל היום מתעסק באיך ללמד ילדים בני 18, 19, 20, לשמור על הכסף שלהם ולהצליח לשלוח משהו הביתה, כי אני לא יודע כמה אתה מכיר את התרבות של אפריקאים, אני חושב שדיברנו על זה אפילו פעם, אבל התא המשפחתי שלהם הוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מכירים, זאת אומרת שכשהם שולחים כסף למשפחה זה לא אבא, אמא, יכול להגיע לשכן שקנה להם פעם נעליים שהם היו צריכים ועזר להם כדורגל, או איזה מורה בבית ספר שהיה עוזר להם להגיע אחרי הבית ספר לאימון. כמות האנשים שמרגישים שהם חייבים להם באיזשהו שלב החיים היא הרבה יותר גדולה ממה שאני, אתה וכל אחד שגדל בישראל יכול לדמיין בכלל. אז בין לאזן את זה לבין לאזן הוצאות מחיה בסיסיות, כמו שאתה יודע, הם בכל אוכלים, הם כן רוצים לקנות בגדים, הם כן רוצים אה, קצת להרגיש כמו בני אדם. בגלל אה, שכל הזמן אנחנו מתעסקים איתם בחינוך פיננסי, באיך, באיך לשמור על הכסף שלהם, ואיך לפצל את זה נכון, אתה יודע, זה גם משפיע על עצמך, עליך באיזשהו שלב. כלומר, גם אני היום הרבה 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 יותר שמרן עם כסף ממה שהייתי לפני 3-4-5 שנים. אה, עכשיו אה, אתה... מאוד קל לי גם אה, להתחבר לזה, אתה יודע, אני... הדבר הראשון שעשיתי אי פעם ב... בעולם הכדורגל היה ורגס, עם מי שהיום הוא הבעלים של הסכום שאני עובד בו. והייתי צעיר, קיבלתי ארגז של כסף, וחצי שנה אחרי זה לא היה ממנו שקל. אתה יודע, אני עברתי מסלול דומה לכדורגלן שחותם את החוזה הראשון הגדול, <laughs> שלא מפוצץ את כל הכסף, ואין לו מושג אחר כך איך הוא מייצר את הכסף הזה מחדש. אז, okay. ו... עושים עליך דוקו ב-ESPN. לא, לא, אני לא מעניין, אני לא הסיפור. עכשיו, ראינו היום,
0: לפחות ראיתי באחד האתרים, אני חושב שזה הוואן שברקת עוזבת, אני חושב שעכשיו קיבלתי פוש, שאומר שזה אסי החמי מכחיש, אבל זה מתחבר לפוסט שאתה כתבת, וכתבת אותו לפני שתי הידיעות האלה, כתבת אותו ב-22 במרץ, לפני ארבעה ימים, ושוב אני מחזיר גם לפרק עם מנכ"ל הבורסה, שכאילו די גרם להבין שפה קצת יותר קשה, גם בגלל מבנה הבעלות, וגם אתה הוספת על כמה זה... אחרת בגלל מבנה הליגות, הקבוצות או החוקים, איך שתרצה לקרוא לזה. אז אנחנו, אם אני חושב שברקת תעזוב, אני לא כזה חושב, אבל אנחנו רואים נגיד בהפועל תל אביב שיש עניינים, חל"ת, לא חל"ת, ובעוד קבוצות אני כבר שומע עוד דברים שגם פחות פורסמו עדיין, שעדיין, אתה יודע, כל קבוצה זה יהיה קצת אחרת. אגב, הלוואי שזה היה אולי כמו ב-NBA, שכאילו היו חוקים לכל הקבוצות, שזה אותו דבר. זה אולי נושא אחר. אבל אה, גאולת הכותרת, או המוטיב המרכזי במה שאתה כתבת, אה, זה שהולך להיות פה כאוס, אה, אמנם הוא נגרם בגלל האה, האה, האירוע פה, המגפה הזאת, ואיך שהיא משפיעה ומשתקת את, ה, את השוק, ואולי עכשיו מדברים על יותר שיהיה, על שיתוק יותר גדול, אה, אבל אתה אומר שזה יהיו עוד after זאת אומרת שהכדורגל הישראלי יחטוף ממה שקורה עכשיו אה, עוד, בעוד הרבה זמן, או גם בעוד זמן, מה?
1: Uh, כן, כי הכדורגל פה סיגל לעצמו במשך הרבה מאוד שנים מין תפיסה שאם אני בעלים, ככל שאני משקיע יותר מהכיס הפרטי שלי, אז uh, זה מגדיל אותי uh, בעיני האוהדים ובעיני הקהל ובעיני התקשורת, שבעיניי זה עקום מהיסוד, כאילו, בסוף מועדון כדורגל, כדי לגדול ולצמוח, כמו כל עסק, הוא חייב להיות רווחי. וכש... וכשנית... נוצרה פה איזושהי תפיסה שככל שבעלי משקיע יותר, אז הוא, הוא יותר טוב. הבעיה רק התעצמה והתעצמה והתעצמה עם השנים. אתה יודע, אני, אני רואה דברים קצת שונים, שוב. אני שוב חוזר לסגנון העבודה של הסוכנות שלנו. המועדונים שאנחנו עובדים איתם בגלל סגנון העבודה שלנו, בגלל כל סיפור השווקים הלא ממופים, ובגלל כל סיפור ה... שחקן ב-100 אלף דולר, תמכור אותו במיליון דולר. אז אנחנו רואים איך מועדונים שמתנהלים כמו עסקים מצליחים לגדול שנה אחרי שנה אחרי שנה. ואני בעיניי, אין כבוד ב, בלשפוך 10, 20, 30, 40, 50 מיליון שקל מהכיס כל שנה, כי זה פשוט לא רציונלי. כמו, כמו שאמרתי, אתה יודע, היום זה קורונה, אבל מה קורה עם חס וחלילה? חס וחלילה, בעלים נפטר. מה קורה עם חס וחלילה? חס וחלילה, בעלים פושט רגל. מה קורה אם חס וחלילה פתאום מדינת ישראל מחליטה שכל המיסוי אה, משתנה, שכדורגלנים מחויבים במיסויים שונים או שהם מבטלים מיסוי על זרים, מה אז קורה? אנחנו מגיעים לאותה סיטואציה. כלומר, היכולת היחידה של כדורגל לשרוד לאורך הרבה מאוד שנים ולספוג אה, ולצמצם אה, פגיעות, שאמרתי לך, לבוא היום איזה וירוס מטורף שמן הסתם זה, זה באמת איזשהו... אה, פורס מז'ור או איזה משהו שאי אפשר להתכונן אליו, אבל היו יכולים להיות 100,000 תרחישים אחרים שהיו מביאים לאותה תוצאה, אה, בלי, בלי וירוס כזה שמשתק באמת את כל המשק. אה, אני חושב ש... אתה יודע, יש פה, יש פה באמת הזדמנות מאוד מאוד גדולה אה, לעשות שינוי אמיתי שעוד 3-4-5 שנים, יכול להיות שבאמת נרוויח ממנו, יודע, כל... יש... כל משבר של האנשים ש... שמרוויחים, ולא סתם אחד המשפטים שאני הכי זוכר, שהתחלתי קצת ללמוד, זה אדפטור די. אז יש לך פה באמת סיכוי, יש לך פה באמת הזדמנות לעשות אדפשן אמיתי. לפרק הרבה מאוד שלשלאות שבמשך שנים יצרו את המעגל הזה של חוסר רווחיות שאין לך איך לברוח ממנה. וזה היה, זו ההזדמנות של כולנו. אז אתה יודע, הרבה פעמים אנשים
0: אומרים מה לא בסדר, ואז תמיד אנשים אומרים להם, אז בוא תגיד לי מה כן צריך לעשות. אז הנה, אני שואל אותך, מה כן צריך לעשות? בגדול, אתה אומר הרי שאולי אפשר ללמוד מהדבר הזה, אז בוא תלמד, תן קצת טיפים, מה אתה חושב שצריך לעשות?
1: אז יש הרבה מאוד צעדים שאפשר לעשות, שכל אחד מהם יבוא ויקדם אותנו שלב קדימה, אבל בעיניי, הכל 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 מתחיל מזה שאנחנו חייבים לנרמל את השוק. אתה יודע, כתבתי את הפוסט הזה כי באותו בוקר התעוררתי וקפץ לי שהייתי אצלך, סליחה, שהייתי אצלך בדיוק לפני שנתיים, פעם ראשונה בפודיום. אמרתי וואלה, מזל טוב. כן, מזל טוב, אמרתי יאללה, משעמם לי בוא נשמע את הפוד איזשהו, בוא נראה. ובאמת דיברתי שם על זה שכדורגלם ישראלים לא יכולים לצאת כי וואלה הם יקרים. והאינפלציה היא לא נורמלית. וזה מצחיק שבאמת שנתיים אחרי זה, כשאנחנו באים ומנסים לנתח את הסיטואציה הזאת, אז אתה רואה למה מועדון כדורגל לא יכול להיות רווחי בישראל. מועדון כדורגל בראש ובראשונה לא יכול להיות רווחי בישראל, כי מתוך 25 שחקנים שיש לו, 19 חייבים להיות ישראלים. וברגע ש-19 חייבים להיות ישראלים, זה אומר שכל שחקן ישראלי שנותן חצי שנה, שנה טובה, השווי שלו מגיע ל... ל... רמות שהן לא ריאליות, כי למועדונים אין ברירה. כי המועדון בסוף, אם הוא לא ישלם, מישהו אחר ישלם, כי ההיצע דל, 19 שחקנים חייבים להיות ישראלים, מתוכם רק חמישה על המגרש, זאת אומרת, בכל שלב חייב להיות לי שישה שחקנים ישראלים על המגרש, ושלוש עשרה מתוך שמונה עשרה, ושש עשרה מתוך עשרים בסגל כולו. זה אומר שהשווי של הישראלי הוא לא פרופורציונלי ביחס לרמה שלו. זה לא אשמה של השחקנים הישראלים, הפוך, הם בעיניי הראשונים שנפגעים מזה. כי אז כשאתה בא ואתה רואה כמה קשה לשחקן ישראלי לצאת החוצה, בלונג טרם כולנו מפסידים. זאת אומרת שבוא ניקח את רוב השחקנים הישראלים שיצאו החוצה בחמש, שש, שבע, שמונה שנים האחרונות. הרוב המוחלט יצא, או כי הוא עשה חוזה מאוד מאוד טוב בגיל 16, 17, 18, שאפשר לא לצאת, זה ערך מונס דבור. שכשאתה מגיע בגיל 17 אז קל לך להכניס סעיף שחרור של 250 אלף דולר, כי אף אחד לא מאמין שזה באמת יקרה, אז הקלפים הסתדרו לו, באמת הוא הצליח לצאת בגיל צעיר ולממש לאן שהוא יכול היה להגיע. עוד דוגמאות כמו אה, תומר חמד ו... ושון וייסמן עכשיו, שפשוט יצאה סיטואציה שהם היו בה שלה, 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 ואז בשנה שהם סיימו חזה הם נתנו איזה חצי שנה, שנה טובה, והיה ביקוש, והם יצאו והם כולנו מפסידים מזה, הבעלים של הקבוצות מפסידים מזה כי הם משלמים סכומים מטורפים. Uh, של, שלא מאפשר להם לנהל עסק שהוא רווחי, ואז לרצות להגדיל את הרווחים על ידי לשפר את השחקנים. השחקנים מפסידים מזה, כי אמנם כן, יהיה את החמישה, עשרה, חמש שחקנים שייצרו קריירה ארוכה בליגת וזה יהיה להם הרבה כסף, אבל בשביל החמש עשרה האלה אנחנו מקריבים בערך אלף, אלפיים, שלושת אלפים שחקנים כל שנה, כי השחקנים האלה תקועים פה. עכשיו, מה קורה שמכבי תל אביב משמרת את אותו סגל שלה במשך הרבה מאוד שנים? מה קורה שמכבי תל אביב משאירה באחת עשרה שלה אותם חמישה, שישה, שבעה ישראלים כל שנה? כל הדור הבא לא יכול להצטרף אליה. כלומר, כל הילדים שלה, מהנוער, לא מוצאים את המקום שלהם להשתלב. אז שחקנים כמו אה, אה, דור פרץ, כמו יונתן כהן, כמו דן גלזר צריכים לגיל 22 כדי שהם בכלל יוכלו להתחרות על מקום שם. ויותר מזה, גם שחקנים מקבוצות קטנות אחרות, קשה להם מאוד להתקדם למכבי תל אביב, כי היום כל שחקן ישראלי ממועדון ביניים שעושה עונה טובה, עולה מיליון, מיליון וחצי אורו, עם אחוזי מחירה עתידית בתוך השוק, כי אין ברירה, אין תחליפים. עכשיו, בעיניי, החטא הכי גדול בכל הסיפור הזה, זה שאחר כך גם הדור השני אוכל את החרא. כי אז, ש, שגלזר למשל, או שנטע לביא יעשו סוף סוף את העונת פריצה הטובה שלהם מגיל 22, 3, 4, אז גם הם יעלו 4-5 מיליון יורו, ואז שוב להם ישלם עליהם, ולא בגלל שהם לא טובים. בגלל שבסוף כשמועדון בא, הוא רואה שיש שחקן בין 24 מישראל שעולה 4-5 מיליון יורו, הוא אומר, בואנה הוא בין 24 במשחק ישראל, למה שאני אשלם את הסכום הזה? זה, זה, זה לא רציונלי. וכל המעגל חיים דפוק, הזה ממשיך, שם, אז ממשיך, וכולם מפסידים
0: זה, זה מצחיק, כי כשג'ורדי, לדעתי זה היה, ג'ורדי כשרצה שיהיו יותר, יותר זרים, לדעתי בסוף זה התפשר על אחד, אז כאילו הנרטיב היה, ג'ורדי קרויף רוצה שלקבוצה שלו יהיה יותר סיכוי באירופה. אתה פה ואומר ש, אתה בא ואומר פה שהרי הנגדית היא בעצם, אם יהיו מלא זרים פה, אז לישראלים שלנו לא יהיה יותר מדי ספוטים להתחרות עליהם, משמע הנבחרת תסבול. אתה מבין? כאילו, הכדורגל הישראלי, ובגלל זה הנבחרת תסבול. אתה בעצם אומר, אתה גם רואה בפוסט דוגמאות על אנגליה, בלגיה והכול, שבעצם זה, זה לא
1: רק שזה לא נכון, אלא זה יכול להיות שזה הפוך. בדיוק, זאת אומרת, אין, אתה יודע, בסוף אנשים אוהבים לדבר מתחושת בטן ומראייה לטווח קצר, והם לא מבססים את הדברים שלהם על נתונים. נבחרת בלגיה בעשור הזהב שלה עכשיו. סבבה, נבחרת בלגיה, הגבלת זרים שם היא, היא, היא לא קיימת, אוקיי? אתה מתוך 25 שחקנים, אתה חייב ששמונה יהיו הום גרון. הום גרון אומר שהם משחקים עם בלגיה בגיל 15 ורק שמונה. הוא אפילו לא חייב להיות בלגי, יכול להיות שהוא הולנדי שהוא עבר לבלגיה בגיל 15, אבל הוא נחשב הום גרון. כל מי שלא יכול לשחק. אם אתה זר ואין לך דרכון אירופאי, כל מה שאתה צריך זה שהשכר השנתי ברוטו שלך, שאתה יכול להכניס בתוך זה, הוצאות על דירה, הוצאות על רכב, בונוסים, מענקים, כל זה יגיע ל-90 אלף יורו ברוטו. כשנשים להם פרופורציה, זה סכומים שחדרה ונס ציונה אוקיי? זאת אומרת שאין שם באמת הגבלת זרים, ועדיין אתה רואה שהנבחרת הבלגית בעשור הכי טוב שלה, בהיסטוריה כנראה, mm -hmm. שחקנים בלגיים מפוצצים בכל אירופה, בכל המועדונים, בכל הרמות, מטופ פייב ליגס עד רמות מתחת, ו... מועדונים בלגיים רושמים כל שנה רווחים מטורפים, גם משוק ההעברות וגם השווי שלהם בתור עסק עולה בטירוף. בלגיה, מועדונים בלגיים עלו בין 15-16 ל-17-18 בממוצע של 4% בשנה. זה 12% בשלוש שנים וזה בלי להכניס רווחים מכירת שחקנים שהיו 234 מיליון יורו בתקופה הזאת, זה לא נורמלי. אז סך הכל אנחנו מדברים פה על תחושות, לא על נתונים, כי הנתונים אומרים בדיוק ההפך. אין ליגה. בעולם היום, שהיא מצליחה, שהשערים של סגורים. כל ליגה שהשערים של סגורים קורסת. אז אתה רואה את ישראל, אתה רואה את סרביה, בוא'נה, היו לך קבוצות סרביות לפני 30 שנה שהיו עושות גמר צ'מפיונס, היום הם לא עושות בתים. אתה לא יכול להתעלם מהשינוי שעבר בכדורגל באירופה ב-20 שנה האחרונות, שהשערים נפתחו. ברגע שהשערים נפתחו, אז שחקנים מצאו הרבה הזדמנויות. ידע עבר בטירוף בין המקומות האלה, הכל נהיה מין מסיבה אחת אה, גדולה ויפה, ורק אנחנו לא רוצים לקחת בה חלק. אנחנו כאילו לא עשינו ברקזיט. בדיוק, זה מה שעשינו. <laughs> כולם חוגגים במסיבה גדולה, ורק אנחנו יושבים בחוץ. למה? כובע, אין סיבה, אין רצי רציונל. כן, אין רציונל. ואז מה שקורה, זה שאומרים לך, כולנו מפסידים. כי שחקנים לא יכולים לצאת מפה, מועדונים לא יכולים להתחרות פה, כי בסוף בסדר, אין מה לעשות, זה הסיטואציה כרגע, ואתה לא יכול לגדל דם חדש, כי לדם החדש הזה אין מקום להיכנס. עכשיו שוב אני שואל, בהרכב שיש לך, אה, אה, גולסה, טיבי, אה, דסה, עטר, אה, ייני, אה, סליחה, שכחתי באמת, עוד שלושה-ארבעה שחקנים בוודאות במכבי תל איפה אתה נכנס בתור שחקן צעיר? אז אתה להשאלה עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, וגיד 22-23, אתה מקבל את הצ'אנס שלך.
0: זה, מה שאתה אומר אבל, עכשיו זה נשמע קצת מוזר, כי תסתכל, לא, זה... לא שאני מפקפק בזה, אלא שוב אני חוזר למה שאמרנו, ואולי למה שאתה ואני אפילו ננסה, ננסה לעשות עכשיו בקצרה, על זה להראות שכן יש דרכים אולי שבסופו של דבר, אחרי תהליך XYZ, חלק מהקבוצות פה יוכלו לעשות כסף. כבר ישתרש פה קטע שבעלים פה לא יכול לעשות כסף, זה ברור, שאלה כמה אתה מפסיד, כדי לקבל הכרה, כדי להיות יהודי טוב, כדי להיות אידיאולוג. ב-NBA למשל, ובספורט האמריקאי, יש את הקטע של בעלים ושחקנים, נגיד 50-50, 51-49, ואז לכולם יש אינטרס שהמוצר הזה יצליח. כי אתה, ככל שהוא מצליח, אתה מקבל. Yeah. פה, אתה אומר, שיש, אתה טוען, שאם הליגה פה תהיה פתוחה, הליגה פה תהיה טובה יותר, הנבחרת גם תהיה טובה יותר כנראה, ובעיקר, אה, יותר כסף יזוז פה. מה שיגרום לבעלים להוציא פחות, ואולי באופן אדיר גם להכניס יותר. איפה פה Hello. הכוח של הבעלים ב-To make it happen? כאילו, האם זו רק בורות? האם זה ארגון שחקנים שלא נותן לאף לזוז? האם זה משהו מעבר?
1: אני חושב שזה שילוב של הכול. אני חושב ש... אה, אתה יודע, א', בסוף, הכול פוליטי. בוא, אנחנו מכירים את העולם שלנו. הכול פוליטי. ואני חושב ש... בדיונים הזה, כמו שאתה אמרת, תמיד הנרטיב של הדיונים סביב זרים היה כדי שנצליח יותר באירופה, ואז מה המועדונים אמרו? המועדונים הקטנים אמרו, אה, יבואו מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, עם המיליונים שלהם, יביאו לפה זרים במיליונים, ואנחנו לא נוכל להתחרות. אני חושב בדיוק הפוך. אני חושב שברגע שהשערים יפתחו, מועדונים סוף סוף כן יוכלו להתחרות. כי היום, מה ההיגיון שלך להחזיק היום מערך סקאוטינג? הוא לא קיים. הרי אם אני במועדון שלי, יש רק שישה זרים, אוקיי, שמתוכם, בוא נגיד, בממוצע בין שניים לשלושה ממשיכים לעונה הבאה, מה ההיגיון שלי להשיג שישה אנשים שימצאו לי שחקנים כל אין בזה רציונל, אני שופך כסף. ברגע שאני פותח את הדבר הזה, אוקיי, הדבר הראשון שיקרה באופן, אה, אה, כתופעת לוואי ראשונה, כל המשכורות פה ייחתכו בחצי. למה? כי בסוף אני אשפוט אותך, שחקן כשחקן ביחס ליכולות שלו ולא ביחס לדרכון שלו. זאת אומרת, שאם היום אתה שחקן ישראלי איקס, שהשווי הריאלי שלו מבחינת האיכות הוא 150 אלף דולר, זה מה שאני אציע לך. ואם לא, יש לי עצה אחר. ואז אם אני לא אציע לך את זה, וואלה, בוא, לך תשחק בשווייץ, לא סטר, תקבל את ה-150 אלף דולר, אלא תתקדם, ובעתיד גם תרוויח מיליונים, כי משווייץ ומאוסטריה קל להגיע לבונדסליגה. ומישראל, כן. בכינון ישיר. בסדר? שזה טוואטחה. היחיד, חמש שנים. אז, ברגע שאני... איפה פה הקטע של,
0: נגיד, אני מנסה לחשוב, אוקיי, אוהד כהן, הוא עובד עם שחקנים זרים, בעיקר בוא נגיד, אז זה טוב לו שיהיה את הדבר הזה, הוא ימשיך להביא פה אנשים מאפריקה, כי אנחנו ראינו גם שהחבר'ה שלך מגיעים, ומי מהם מוכש... אולי כולם מוכשרים, אבל מי מהם שגם מרשים, מהר יוצא, והיו דוגמאות לזה עכשיו, ושוב, מברוכ. אז מה, אני מנסה לחשוב, אז אמרנו, לבעלים זה טוב. א', א', זה שאני מדבר עם פוזיציה, זה
1: ברור, זה לא אומר שאני טועה. לא, לא, אני אומר, אתה מבין,
0: אני אפילו לא מנסה לתחקר אותך, כי ברור שאתה מדבר עם פוזיציה. כאילו, ברור שיש לך את האינטרס גם. אני עדיין מנסה להבין למי, כאילו, אולי מה, מספר סוכנים שטוב לו להמשיך לעשות עסקים בתוך ישראל,
1: לא, ראייה לטווח קצר, אבל שם זה די נגמר. ראייה קצר, כמו תמיד. אמרתי לך, אני קראתי אז את הנימוקים בכל הדיונים, זה משהו שבאמת עקרתי לך, כי זה מאוד מעניין אותי. אתה יודע, בסוף, מעבר ל... או, באתי מרקע של סקאוטינג, באתי מרקע של אנליזה, בלה בלה בלה, בסוף פוטבול ביזנס זה משהו מאוד, מאוד מעניין אותי באופן אישי. ובאמת קראתי אז את כל הנימוקים, ואני לא מסכים איתם. כלומר, מנסים לצייר פה איזושהי אה, אה, מציאות שאם השערים יהיו פתוחים אז השחקן הישראלי ייעלם ואף אחד לא ישלם לו ואף אחד לא ירצה אותו ובלה בלה בלה. לא נכון. כי עובדתית, בכל הליגות שהן פתוחות, למשל ספרד, עדיין יש רוב מוחלט של שחקנים ספרדים. בהולנד, עדיין יש רוב מוחלט של שחקנים הולנדים. כלומר, זה שהם יכולים לעשות משהו, לא אומר שהם עושים אותו. כי בסוף הרבה יותר קל לי, בתור מערכת סקאוטינג הכי משומנת בעולם, אם אני עם מכבי חיפה ואני רואה שחקן שקורע את הליגה בבני יהודה, עדיין יהיה לי יותר קל לקחת אותו מאשר לקחת שחקן שאני מביא מבחוץ. כי הרי מה מערכות סקאוטינג נועדו לעשות בסוף, 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 באסנס? לעזור לי לצמצם את הסיכון. בכל העברה שאני עושה, בכל עסקה שאני עושה, תמיד יש אלמנט מסוים של סיכון. מערך סקאוטינג ככל שהוא טוב, הוא עוזר לי לצמצם את הסיכון הזה, לא מעבר. אין גרנטי של 100% גם במערכות סקאוטינג מספר גם uh, uh, בנפיקה, באזל, אנדרלכט בשנות הזהב שלהם, עדיין נפלו. קורה. אין 100 מ-100. אבל ככל שהמערך שלי יותר רחב, אני יכול לעשות 60 מ-100, 50 מ-100, 40 מ-100. זה אחוזים מעולים. אני עשיתי מחקר לפני שנתיים בישראל, בישראל אחוז ההצלחה בזרים היה 17%. אחוז. 17%. אחוז. מאז זה מאוד מאוד השתפר, אתה יודע, יש פה תהליכים שקורים, הכל טוב, הכל יפה. אבל כל עוד אנחנו נמשיך להיות מוגבלים, לאף בעלים לא יהיה סיבה להחזיק פה מערכת סקאוטינג רחבה, מערכת אנליזה רחבה. בשביל מה? בשביל שני שחקנים שאני מביא בשנה? אז אני אמשיך להביא את אותם שחקנים שאין להם אופק במועדון שלי. אני אמשיך להיכנע לאותם, להיכנע זה לא מילה נכונה, אני אמשיך להיות שבוי בכוחות של השוק שאני לא יכול להתמודד איתם, כי בסוף, מה קורה אם מחר מכבי חיפה מחליטה, וואלה, אנחנו הולכים למודל רווחי, אנחנו חותכים, אנחנו משלמים ממחר רק 200 אלף דולר לשחקנים הישראלים שלנו. כל שחקן ישראל ילך למכבי תל אביב. זה מה שיקרה. כי... אתה <אז> אומר שצריך להיות גורף. ברור. והדרך לעשות את זה גורף, היא לנרמל את השוק, להוריד את המגבלה הזאת. וברגע שהמגבלה הזאת תרד, אז את תוכל לראות דוגמאות כמו מידטילנד למשל, שעם שליש תקציב לוקחת אליפויות. למה? כי היא אמרה, אוקיי. אני, יש לי שליש תקציב מהקבוצות הגדולות. אז אני אשקיע מהשליש הזה, מ... מ מהתקציב שלי, אני אשקיע חצי ממנו רק במעטפת. רק במעטפת. אני אבנה מערך סקאוטינג מדהים, אני אביא המון המון אנשי מקצוע, כי אני מסתכל על השחקנים שלי בתור נכסים. עכשיו, מה אני עושה שיש לי נכס? מה אני עושה שיש לי בית? אני, היום יש לי בית, אני רוצה למכור אותו, אוקיי? אני לא אכניס uh, קונים פוטנציאליים לבית שלי שהוא נראה כמו חרא ואגיד להם בואו תשלמו על זה מיליון וחצי שקל. תשפץ אני אותו. כך, בדיוק, אני אשפץ אותו, אני אגיד, הופה, בואנה, אולי אם אני אשנה רגע את הסידור של החדרים, אולי אני יכול להוסיף פה עוד חדר, הבית שלי שווה יותר. זה מה שהם עושים. הם לוקחים שחקן, הם משחקים מאבקי נכס, אומרים, אוקיי, השחקן הזה יודע לעשות א', ב', ג', הוא לא יודע לעשות ד', ה', ו'. בואו נלמד אותו לעשות ד', ה', ו'. איך אני אלמד אותו לעשות אנשי מקצוע מאוד מאוד טובים, שיודעים ללמד את זה. עכשיו, בינינו, אתה יודע כמה יש מקצוע לורן? לא, בוא, 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 בוא נלך על, על no. של ישראל, אוקיי? בוא נגיד שסקאוט בישראל, במשרה מלאה, בקבוצה גדולה, מרוויח באזור ה-10,000 אה, שקל נניח בחודש, משהו פלוס מינוס. אוקיי. Okay. אתה יודע מי מרוויח 10,000 שקל אחר בחודש במכבי חיפה מבחינת שחקנים? אף אחד אם הוא לא חייב. זה דברתי להגיד, משער שיש
0: אחד-שניים.
1: יפה. זאת אומרת שאם אני לוקח משכורת של שחקן אחד, בסדר? באמת, לוקח שחקן אחד, מוותר על שחקן אחד בכיר בשנה. שחקן אחד. אה, בכיר בכלל? אתה מביא איזה מלא סקאוטים. בדיוק, מוותר על שחקן אחד בכיר בשנה, בסדר? שמרוויח, בוא נניח, באזור ה... 300 אלף דולר ברוטו אפילו, נגיד, אפילו לא הקצפת, אלא אחד בכיר שמרוויח 300 אלף דולר ברוטו. בואנה, אני יכול להחזיק פה כמות מטורפת של אנשי מקצוע, אני יכול לשפר את הסקאוטינג והאנליזה שלי, אני יכול להבין שיעשה לי פרפורמנס, אני יכול להגדיל את הצוות המאמנים שלי ועוד שלושה-ארבעה שיעבדו באופן פרסונלי עם השחקנים שיעזרו להם להשתפר. אני אשדרג את הנכס שלי, והוא יהיה שווה יותר. ברגע כן. שמועדונים קטנים יוכלו לעשות את זה, כי הם לא יצטרכו להיגרר למלחמות האלה, כי הם לא יאבדו כל שחקן אחרי יום וחצי, הם יוכלו להשקיע את הכסף הזה לאיפה שהוא צריך ללכת, לשדרג את הנכסים שלהם. וכשהם יוכלו לשדרג את הנכסים שלהם, המכירות שלהם יעלו, אבל השכר יישאר נמוך. זאת אומרת שבאופן פרדוקסלי, הם גם ימכרו ביותר יקר כי השחקנים יהיו יותר טובים, וגם ישלמו השחקנים האלה פחות כסף כי השוק פתוח.
0: אני אתן לך דוגמה, למשל מכבי פתח תקווה, שכולם כל הזמן מחמיאים לזה שיש לה גם המון סקאוטים, סקאוטרים, אנליסטים המון כישרונות צעירים, שזה בטח, זה קשור אחד, קשור לשני. היא עדיין אולי אה, מין איזה סוג של חביבת הקהל שלה, של אנשי המקצוע, אבל היא, אתה יודע, היא בליגה השנייה, ועכשיו היא תעלה לראשונה עם העונה הזאת, תמשיך. אה, היא לא מיטילנד, זאת אומרת, אה, אתה לא מרגיש שהיא תיקח אליפות עוד מעט, בגלל שכל עוד יש את המכבי תל אביב ואת המכבי חיפה האלה, שכל מה שמעניין אותם, ואני לא מבקר, אלא אומר עובדה, הדבר שהכי מעניין אותם הוא לקחת אליפות. ושני הבוסים, מי פחות מי יותר, שניהם הרבה, משקיעים המון המון כסף, כדי שהקבוצות האלה יהיו גדולות ועוצמתיות. אז איפה פה, נגיד, האינטרסים האמיתיים של מכבי פתח תקווה ואשדוד, אם הן רוצות להיות תחרותיות, כל עוד הן לא תחרותיות באמת, על אנשים כמוני, אנשים רעים כמוני, רק אומרים שאשדוד זה כזה, אתה יודע, ואני יודע שאתה אוהב את אשדוד, או מחבב. אוי, זה אוי. כזה מקום אולי, אני לא מתייחס עכשיו לבעלים והכול, מקום נחמד, אבל זה לא באמת מקום תחרותי, וזה כאילו מבאס את האוהדים, את העיתונאים, שיש מקומות כאלה, שנראה שכל מה שחשוב שם זה השבחת שחקנים. אתה חושב שזה הכי טוב... אני מבין אותך, אבל איפה לא, פה אני, המינון אני, בין, אני, פה אני המינון בין התחרותיות, התחרותיות לבנייה? נראה שאף אחד לא מסכים אה, להגיד, וואלה, עכשיו שלוש-ארבע שנים, אני עם מכבי אביב, אני עם מכבי נוריד את התחרותיות לגמרי כדי לבנות פה משהו שיעשה אותנו רווחים. גולדהר לא רוצה להרוויח? שחר <אז> לא רוצה הם...
1: להרוויח? הם רוצים, אבל זה מה שאני אומר. ברגע שאתה, ברגע שאתה אתה כבול במגבלות שוק מסוימות, מכבי תל אביב ומכבי לא יכולות להיות, להיות רווחיות. הרבה יותר קל רווחים אתה עם סמך או מכבי פתח תקווה, מאשר אם אתה מכבי תל לא מסכים, אני חושב שהכל זה תהליכים, הרבה יותר קל להתניע תהליכים, מן הסתם, כשאתה מועדון קטן מאשר מועדון גדול. והיכולת של מכבי פתח תקווה ומס"ך אשדוד, בבנייה נכונה, להגיע למצב שהם יכולות להתחרות עם המועדונים הגדולים, היא הרבה יותר גדולה, מאשר של המועדונים הגדולים לייצר היום את הקפיצה הזאת, למה? בואו נלך לנקודת הנחה, בואו בוא לעולם אה, 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 סופר אופטימי. אוקיי? Okay, בואו נלך לעולם שבו אין מגבלת זרים בישראל, ואשדוד ומכבי פתח תקווה מחליטות. אגב, מכבי פתח תקווה, אתה צודק, יש לה מחלקת סקאוטינג מדהימה, בנוער, לא בבוגרים. ובגלל זה הנוער שלה עושה דברים מדהימים, ובגלל זה הנוער שלה מגדל שחקנים, כי הם יודעים לעשות ריקרוטמנט, נכון, אבל בבוגרים אין את זה. כי אין רציונל לעשות את זה בבוגרים, שוב, מאותה מגבלה של שוק. עכשיו בואו נלך לעולם אה, מושלם שהכל פתוח ואין זרים, אוק okay? ויש אינטרס למכבי פתח תקווה לא רק לגדל בשנה שניים שלושה שחקנים לקבוצה הבוגרת, אלא גם להחזיק עוד חמישה סקאוטים לבוגרים ולשלוח אותם לכל חור בעולם ששם הכסף שלהם שווה משהו. אפריקה, מרכז אמריקה, מזרח אירופה הבאמת קשוחה, <אפור> <אפור> אוקיי? הולכים ומחפשים ומבין את הטאלנטים האלה. ואז בשנה הראשונה, הם הצליחו לקנות סך הכל, סך הכל שחקנים ב-250 אלף דולר, ואני לא עף איתך. והם מכרו סך הכל במיליון וחצי דולר, שזה, אני אומר לך באמת, אני לא עף איתך. זה mm -hmm. די קל לעשות את זה, אפילו במגבלות שוק של היום. למרות ראה... שאתה יודע נשב... שאני אוהב שאתה עף איתי. בדיוק. אז בוא, בוא נגיד, אני, אני הולך בתרחיש סופר פסימי, אוקיי? והם מיליון וחצי דולר. ואז, בשנה שעברה הם השקיעו 250, אז עכשיו הם משקיעים 750, אוקיי? ומה עוד שחקנים, ומביאים עוד אנשי מקצוע שיטפחו אותם, ואז מהשוואות החמישים האלה הם עולים לשלושה מיליון דולר. ואז mm -hmm. בשנה שאחרי הם משקיעים מיליון וחצי דולר, ועולים לשישה מיליון דולר. כמו כל מועדון שהתחיל לבנות אסטרטגיה, וכמו כל מועדון שהתחיל אה, אה, לבנות מעטפת שרצה לטווח ארוך. ואם אתה תראה מה השווי של מיטילנד היום, מיטילנד לפני עשר שנים, או של באזל, עזוב רגע את הבאזל של האחרונות, שבעלים שפך כסף וריסק בעצם את מה שהמועדון הזה בנה במשך 15 שנה. אבל אם אתה תיקח מה שבאזל עשו תחת ההנהלה הקודמת שלהם, ואיך השווי שלהם עליו, ואיך הקבוצה השתפרה, בואנה, מה זה דווקא? מה זה היה חצי גמר ליגה אירופית לדעתי? רבע גמר? חצי גמר ליגה אירופית? קבוצה שהייתה... כן, הגיע
0: רחוק, אני כבר לא זוכר ל...
1: קבוצה שהייתה לא רלוונטית במשך 15 שנה. הגיעה עם צמיחה טבעית למצב שהיא משחקת זה מועדונים שגדלים באופן טבעי, זה מועדונים שגדלים באופן טבעי כי הם עשו שיפט, והם התאימו את עצמם לשוק והם עשו שיפט והם הבינו ש-recruitment ומעטפת זה הדבר הכי חשוב שמועדון יכול לעשות בשביל לגדול, ואז לא רק שהם נהיים יותר רווחיים ויותר טובים ומייצרים שחקנים יותר טובים, הם גם נהיים יותר תחרותיים. אז נכון, זה לא קורה תוך יום, זה קורה תוך כמה שנים. אני יודע שהמון אנשים לא אוהבים את רדבול. אוקיי, המון אנשים מסתכלים על הדבר הזה בפלסק, בלה בלה בלה, וכל ה... המונחים האלה. אני מעריץ אותם. אני חושב שזה הדבר הכי מטורף והכי חכם שמישהו אי פעם עשה בעולם הכדורגל, וככה העתיד של עולם הכדורגל הוא הולך להיראות, והיום אין מועדון באירופה שלא מנסה להעתיק את המודל שלהם. למה? כי הם עשו בדיוק את זה. הם אמרו, אוקיי, אנחנו בסוף רוצים לייצר כמה שיותר כדורגנים שאנחנו קונים ב-100 אלף דולר, ולמכור אותם ב-50 מיליון. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אז הם התחילו, ובהתחלה זה התחיל מרשת קשרים מאוד מאוד ענפה באפריקה ובדרום אמריקה. ואז בשלב שני זה נהיה מועדונים. היה להם את טרדבול גאנה, שהיום הם עושים אותו עבר עם וופא, היה את טרדבול ברזיל, שעדיין יש להם, שזה השלב הראשון. ככה הם מייצרים ידע בשוק. אז הם מביאים את כל האפריקאים אז לרדבול גאנה, והם מביאים את כל הדור האמריקאים אז לרדבול ברזיל, שנה מריצים אותם, מתחילים איתם את המעטפת של רדבול. משם עברו לזלצבורג, עכשיו שוב, כסף שנשאר בתוך המועדון, כן? אתה קונה את השחקן הזה ב-50 אלף דולר במדינה שלו, מתחיל להריץ את השרשרת. מגיעים לזלצבורג, עוברים לליפרינג לקבוצת פט. מליפרינג אחרי שנה, עושים שנה-שנתיים בזלצבורג, משם ללייקציג, בכל השרשרת הזאת הם כ מיליון, חמישה מיליון, ומילייפציגו אף ב-50 מיליון. עכשיו, לא רק שכל הכסף נשאר בתוך הקונצרן, אלא כל הזמן יש להם שחקנים טובים. כשאתה היום הולך ורואה את רדבול זלצבורג, אתה הולך לראות חצי מהשחקנים שתוך שנתיים הולכים לקחת אליפות בבונדסליגה. אז נכון, פלסטיק, אין נוהדים, אין מסורת, בלה בלה בלה. אבל יש כל כך הרבה דברים ללמוד מהמודל הזה של איך לבוא. להיכנס לשוק חדש שאתה לא מכיר, למצוא את השחקנים הכי טובים שאתה יכול, בכסף קטן, להכניס אותם למערכת שלך, לשפר אותם, להעצים אותם בתור נכס, למכור אותם, ולהשתפר בטירוף מבחינה תחרותית, על הדרך. כולם רואים מה שאני אטרדבול לייפסיק, לייפסיק בליגת האלופות, ובונסיק אומרים, בואנה, זו הקבוצה הכי כיפית שראינו שנים. אז הם גם סופר רווחיים, גם עושים דברים נכון, וגם נהיים הרבה 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 יותר ששוב, יש הרבה דברים לפרק בישראל, כן? אבל בעיניי, אחת הבעיות העיקריות שמונעות רווחים והשקעה וטיפול לטווח ארוך, זה כל הסיפור הזה, שמאוד מאוד קשה לעשות את זה בישראל היום, כי אין היגיון להשקיע המון המון כסף במעטפת, כי המעטפת הזאת לא יכולה לתת לך את הבונוס המספיק גדול שאתה צריך לקבל, כי בסוף ההיצע שלך תמיד יישאר מוגבל.
0: קודם כל, אני שוקל לעוד את רדבול עכשיו. אגב, עמית, שלנו, מהסושיאל, הוא אוהד ארבה, ארדה, אז הוא כל כך ישמח. עמית, הגעת לקטע הזה עכשיו, אתה בעננים, אתה בטח גם תשלוף אותו לפייסבוק, כי אתה, אתה מבין, אתה, אתה מושחת, אבל בסדר. זה היה קטע יפה, ושמע...
1: שלא תתאם, הם עושים, לנו, הם עושים לנו צרות באפריקה. עושים לנו על
0: הגן באפריקה, ועדיין, אי אפשר שלא להריץ אותם. בסדר, תשמע, גם מקדונלדס. <באת>,
1: עושים
0: באמת. בעיות. הקטע הוא, הקטע הוא שכאילו שונאים, אתה יודע, כמו שאמרת, הקטע של הקהל ושל מסורת, אבל זה מצחיק עד כמה מועדונים שיש להם המון מסורת וקהל חם, מפגינים נגד בעלים כשהקבוצה לא מצליחה, ומתבאסים כשהיא יורדת לליגה השנייה, וכשהיא לא תחרותית ואין לה סיכוי לאליפות. זה ממש, מה שרציתי להגיד גם קודם לגבי חיסרון מהותי ב, בהצפת השוק בזרים, כאילו, וזה היה חיסרון, פלס, חיסרון פלסטי, שגם אני, אגב, טענתי אותו הרבה פעמים, ואולי זה היה של עוד פאק, לכאורה זה מחסור בזהות. 19 זרים, נגיד, 18 זרים, לא יודע, בקבוצה, מחסור בזהות. בדוגרי, אנחנו רואים את זה למשל, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים בכדורסל, שמה שהכי חשוב לאוהד, הבאמת אמיתי, שעוקב אחרי הקבוצה המון, זה לנצח. זאת אומרת, חשוב לו <אח> שהקבוצה תהיה טובה. חשבת <תלחה>? לו שיבוא למשחק ויהיה כיף ויהיה איכותי. אני דווקא חושב שהמחסור האמיתי בזהות, נגיד אם לוקחים את הכדורסל, זה בגלל שכל כך קל להחליף זרים, ואז מחליפים מלא 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 זרים בתוך הקבוצה, בתוך עונה, ואז זה באמת יוצר בעיה של זהות, גם בקרב האוהדים וגם בקרב האוהדים הניטרלים. זאת אומרת, אני בכדורסל בליגה הישראלית, לפעמים כבר לא יודע מי יהיה איפה. רגע, הוא בראשון? הוא באשדוד? הוא בא... אבל אם אתה יוצר, וראיתי שכתבת את זה גם, שיש מינימום נגיד שכר להוות זרים, ומן הסתם בכדורגל לא כזה פשוט כל הזמן להחליף זרים ושחקנים, יש לך מועדים שאפשר ורוב המועדים שאי אפשר, אז זה לא תהיה איזו בעיה בזהות, כי בסופו של דבר ראינו נגיד פריצה, ואתה רואה נגיד בבאר שבע שהיה את הזרים, את ויטור, ו... זאת אומרת, האוהדים <bras> מתחברים מאוד לשחקנים הזרים כשהם מצליחים, כשהם טובים, כשהם גם לא, כשלא, אין תחלופה כל חודש, אז uh, גם זהות זה לא כזה, זה אמיתי, שאין, כאילו, מחסור בזהות. זה די פיי כבר. א', א', אתה uh, יודע, מה זה זהות? תגיד, אכפת שמישהו שאולי מלווקי בקס, שרוב השחקנים, uh, שיאניס מיוון?
1: בדיוק. לא מעניין אותו. זה, מעבר לזה, מה זה זהות? כמה שחקנים בישראל מחליפים קבוצה כל שנה? אתה יודע, בוא'נה, זה קשקוש. כאילו, עכשיו אני זה. מתכוון, נתתי את הדוגמה. אז זהו, אני אגיד לך מעבר לזה, אנשים מדמיינים פה איזשהו תרחיש אפוקליפטי, שאם יפתחו פתאום את השערים, אז שנה הבאה יהיה 22 מתוך 25 שחקנים יהיו זרים. לא, זה קשקוש. האם יכול להיות שתהיה עלייה מאוד חדה בשנה שנתיים הראשונות? כן, אבל זה יתאזן מאוד מאוד מהר. שוב, כי אני אומר, הרבה יותר קל לי, בתור מועדון ישראלי, לקנות שחקן שקרע את הליגה בקבוצה אחרת, להביא אותו אליהם מאשר להביא מישהו מבחוץ. עכשיו, 아, מעבר לזה, 아, 아, הזהות שאתה מדבר עליה, אתה יודע מה, אפשר לייצר אלף ואחד פתרונות של בלמים. כלומר, פתח זרים, למשל, באופן אה, מוחלט, אבל תכריח שני שחקנים ישראלים על המגרש בכל שלב נתון, מתחת לגיל 21. יש אלף ואחד פתרונות וחס... שאתה יכול לייצר. שייצרו בלמים לדבר הזה כדי שמועדונים פה לא יאבדו את הצפון, למרות שאני אומר מראש, אני לא רואה מועדונים פה מאבדים את הצפון, כי כמו כל דבר, בכל העולם זה נראה ככה, ואתה לא רואה מועדונים מאבדים את הראש. אני שוב חוזר לבלגיה, אנדרך לקחה את האליפות האחרונה שלה עם שלישיית קישור בלגית מתחת לגיל 21. עכשיו זה מועדון שא', הוא די ישיר, וב', הוא יכול להביא איזה שחקן בעולם שהוא רוצה, מכל ליגה, מכל דרכון, בלה 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 על העמדות האלה, ולא, יש לו שם שחקנים מוכשרים, בלגים שלא, צעירים על העמדות האלה, הם מספיק טובים, אז הם, הם כבר מתחרים עם איכות ולא עם דרכון. אתה יודע, מאמן היום שהוא מביא שחקן זר, מה קורה הרבה פעמים? אתה יודע, האם השחקן הזה לא טוב? הוא כאילו, הוא הביא אותו אז הוא מתאבד עליו. למה? כי הוא, הוא יכול להביא רק חמישה, אז הוא חייב להוכיח שהשחקן הזה טוב. ואז אתה בעצם מייצר הפליה מתקנת הפוכה. אתה מזהם את השחקנים הישראלים. כי השחקן לא יכול להתחרות בכלל, גם אם הוא יותר טוב ממנו, הוא לא מקבל את הצ'אנס. רק באיזה שאנחנו מתכוונים לחודש דצמבר, שהאמן אומר, אה, הזר לא מספיק טוב, אז אני אזרוק אותו החוצה, אז סוף סוף השחקן הישראלי היותר טוב ממנו, מקבל בכלל הזדמנות להראות שהוא יותר טוב ממנו. אני אומר <תפרק, תפרק את זה. תפרק את זה, למי אכפת מה הפספורט? או שאתה טוב או שאתה לא טוב. אני לא שוב, בסוף יש דבר אחד שאי אפשר להתחרות איתו לאורך זמן, קוראים לזה איכות. ועובדתית, כל זר שאתה מביא, שניסה לצורך העניין לזרוק את uh, בן סער מהרכב מבאר שבע, בסוף בן סער חזר. והחתימו לו על הראש, לדעתי, לא יודע. חמישה, שישה חלוצים זרים בשלוש שנים כן. האחרונות? אז בסוף איכות מנצחת. האם יכול להיות שתהיה פה עלייה מטאורית לאורך שנה, שנתיים? כן, אבל כמו כל דבר זה יתאזן. כשבאלף אלפי הבדלות, אבל כשבארצות הברית, במדינות מסוימות, אישרו אה, אה, מכירת אה, וויד, מכירת נריחואנה, אז כן, בשנה שנתיים הראשונות כולם התחזרו אה, 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 בנגים מרחובות. ואחרי שנתיים, זה לא מעניין אף אחד. אני הייתי עכשיו בוונקובר, אתה את יודע, אם לא הייתי מכיר את החוקים, לא הייתי יודע בכלל, אתה לא מרגיש את זה בשום מקום. אין לך איזו תחושה של אה, יאללה בלאגן, בוא נשב כל היום, אה, נעשה שחטות, זה, זה, זה לא כמו כל חוק שאתה מאשר, כן, בהתחלה יש עלייה חדה, אבל בסוף הכל חוזר לפרופורציה.
0: שמע, זה ממש 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 מעניין, אה, מה, אה, כאילו, נגיד אמרנו, איך עושים מועדונים רווחיים וזה, אז כל הקטע של הזרים ברור וכל מה שאמרת, ממש ממש מעניין אם באמת מתישהו יהיה שינוי. זאת אומרת, אתה אומר פה דברים, אנשים אומרים דברים וזה מעניין והכול, אני תמיד, גם אורי, תמיד אורי בפרקים, ואתה מדי פעם מאזין, אני יודע. אורי כזה בא ונותן איזו הצהרה אה, מלחמתית יפה, מל גיבסון סטייל, אה, על מה שצריך לשנות. מרגיש שלא, לא, לא יודע, אני שוב חוזר למה שאני אומר, מרגיש שיש אנשים שפחות רוצים. כנראה, או פחות יודעים, או פחות רוצים. אה, וזה קצת, אה, זה כאילו מאכזב, אין מה לעשות. אה, ת, לפני שאני פה משחרר אותך לנסקאפה האיכותי,
1: <laughs> מה עם האוסו? הוא בוונקובר? איפה הוא עכשיו?
0: הוא עכשיו שם,
1: שם? כן, יש שם, בדומה לפה, יש שם הגבלות מאוד מאוד קשות. עדיף מאמריקה, אבל לא עדיף מארצות הברית. <אז> <זה אז> כן, עדיף, עדיף מאמריקה, מה גם שוונקובר, תשמע, זה, זה העיר הכי יפה בחיים שלי, אמיתי. וטיילתי, טפו טפו טפו, טיילתי הרבה בשנים האחרונות, זה המקום הכי יפה שראיתי בחיים שלי, ויש לו... דירה בקומה 35 שמשקיפה על הנהר באמצע ועל המרינה, אז לפחות שהוא תקוע בבית. אין לו ששלוש... חל"ת, אין לו חל"ת, הוא לא בחל"ת. לא, אין את הקשקושים האלה שם, אין את הקשקושים האלה שם. שם אגב, אה... מה עושים
0: באמת בליגה הזאת, ה-MLS, שהיא כזה קרובה יותר... ספורט, באתי להגיד שהיא קרובה יותר לספורט אמריקאי, אבל זה ספורט אמריקאי, אבל מה עושים ב-MLS? כי זה לא בדיוק נהלים לרוב של NBA, NFL, מה עושים שם לשחקנים? פשוט... אז... ב
1: האמת, האמת, תשמע, אנחנו, אתה יודע, אנחנו קיבלנו ריקושטים של uh, קיצוצים מכל הליגות בעולם עד עכשיו, חוץ מה-MLS. ה-MLS היחידים שעוד כרגע לא, לא עשו כלום. Uh, לא רק שהם לא עשו כלום, זה גם, זה, זה אפילו לא בשיח כרגע. Uh, וזה משמח אותנו, כי יש לנו עכשיו חמישה שחקנים ב מפוזרים. Uh, אנחנו מקווים באמת ש... שזה יהיה בסדר, שלא יגיעו לדבר הזה שם, ואני משער שאתה יודע, בראייה מפוכחת, הקיצוצים יגיעו גם לשם. בסוף אי אפשר, אפשר לברוח מזה. העולם מפסיד הרבה מאוד כסף, וזה אומר שכולנו מפסידים הרבה מאוד כסף. זהו,
0: אני, אני לא רוצה להיכנס אותך לקבוצות פרטיות, נגיד, נחזור שניה לארץ, לא לקבוצות פרטיות ולא לשחקנים ספציפיים שלך. יש הרגשה שכאילו... יש כמה קבוצות, אני חושב, עזוב, אמרתי, לא נגיד שמות. יש כמה קבוצות שאתה רואה ששחקנים מקבלים את זה לפחות פומבית, מאוד בהבנה. יש כמה קבוצות שזה נראה יותר, מאבק יותר קשוח. הקטע המעניין פה, אגב, חל"טים וכל הדברים האלה, זה שרובנו, נגיד אני וכל מיני אנשים שאתה עובד בחברה, אז החוזה שלך לא קצוב. ואז אפשר לעשות את הדברים האלה, ויש משמעות מאוד מאוד ברורה, ולשחקני כדורגל בחוזה קצוב זה מאוד מעניין, זה מאוד שונה, כי, מוציאים מישהו לחל"ת, אז הוא יכול להתפטר בדין מפוטר, והוא יכול לחתום אבטלה, ורוב הסיכויים של בני... ואתה יודע, אצל בני התמותה, אבטלה קרובה, נגיד, למשהו שאתה עושה, ושחקני כדורגל שיכולים לחתום אבטלה, זה מן הסתם קיצוץ מטורף. אבל האם, אתה יודע, איך... היה... איך... זה מאוד מאוד מוזר, כל ההתייחסות אליהם, של... שפתאום שחקני כדורגל, כאילו, אתה שם אותה במין סירה כזאת של... נקרא לזה עובדים רגילים מן המניין, אבל הם בחוזה קצוב, אז זה מאוד שונה.
1: אתה יודע, זה מאוד, אני חושב ש... כדורגל הם בין העובדים, במיוחד בישראל, חוקי פיפא מגדירים מאוד מאוד שונה את הדברים האלה, אבל במיוחד בישראל, אני חושב שעובדי כדורגל, שחקני כדורגל הם כנראה העובדים הכי פחות זכויות מכל התחומים. כלומר, דמיין סנריו כזה, אני מוציא אותך לחל"ת, אני לא משלם לך, פיטרתי אותך במילים אחרות, אבל אתה לא יכול ללכת לשחק בשום מקום אחר בלי לשלם לי כסף או בלי שמישהו ישלם עליי כסף. כלומר, אם היה בא ואומרים, אתם רוצים לעשות חל"ת, הכל בסדר, אבל אז שחקן יכול להתיר את החוזה שלו, אגב... כן, בדין מפותח גם לקבל את החוזה, לקבל פיצויים. כמו לפי חוקי פיפ"א, אבל פה העוול הוא כפול. כלומר, הוא גם לא מקבל כסף, והוא גם משועבד עכשיו, אתה יודע, באים, אה, הרבה אנשים אוהבים לבוא להגיד, אה, מה, שחקנים כדורגל מרוויחים מלא מלא עלי כסף, בלה בלה בלה, א', הם לא מרוויחים מלא כסף, הרוב המוחלט מרוויח שכר שהוא דומה לשכר במשק, וב', גם האלה שמרוויחים כסף, מבחינת אחוזים, זה מינורי. הרי, אורן, אתה יודע מה אחוז השחקנים בישראל שיגיעו אי פעם לקריירה מקצוענית, שזה אומר אחת משתי הליגות הבכירות? ארבעה? שני אחוז מגיל נוער, אוקיי? בול, <laughs> 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 לא, זאת אומרת, אני לא מדבר... תסכים, איך רציתי לפגוע בול, אוף. עכשיו, אני לא... זה מה שאני לא מדבר על ילדים בני 12, 11, 13, אלא אני מדבר על שחקנים שכבר הגיעו למסגרת העליונה <laughs> לפני קריירה מקצוענית, לגיל נוער. אוקיי, תבין, אז כאילו הייתי פוגע בול אם לא הייתי את וגם, וגם מהם, שני אחוז שמתוכם פחות מאחוז יגיעו אי פעם לליגת העל. סבבה? <laughs> זאת אומרת, ש... אם אני לוקח את כל האנשים ששחקים כדורגל מגילאים צעירים, הגיוני להגיד שבערך 0.01% יגיעו לרמות שכר של 250, 300, 400 אלף דולר בשנה בישראל. ואם אתה רוצה רגע להשוות את זה למשק, אז אני חושב שכן, גם 0.01 עובדים בהייטק יעשו סטארט-אפ ויגיעו להרוויח סכומים שהם גם כפול 4, 5, 10, בגיל 28, 9, שהם ימכרו את הסטארט-אפ שלהם. זאת אומרת, משחקי כדורגל גם לא באמת מרוויחים הרבה כסף. האחוז מהם שמגיע למצב שהוא באמת יכול לסדר את המשפחה שלו מכדורגל הוא, הוא... אפסי, פשוט אפסי. אז הם לא מרוויחים הרבה כסף, הם עבדים של המעסיקים שלהם, ואחר כך עוד אה, קל מאוד לצאת אה, ולהגיד להם שהם אה, רעים. עכשיו, כן. שלא תטעה. כי שוב, זה
0: החשיבה לטווח הקצר, שיכול להיות שגם אנחנו חוטאים בה, של וואלה, אתה מקבל 300 אלף דולר, אז תקצץ לחצי שנה.
1: כן, אתה מקבל 300 אלף דולר, כי אני פאקינג עילוי במה שאני עושה. כי אני 0.001 מהאחוז של האנשים שעושים את זה, שהוא מספיק טוב בשביל לקבל את הסכום הזה. עכשיו, מעבר לזה, שלא תטעה, אני מסכים ששחקני כדורגל צריכים לעזור למועדונים פה ולקצץ אחוז מסוים מהשכר שלהם. חד משמעית. שוב, אנחנו בסוף רוצים שהכדורגל יהיה סוסטיינבילי, ועדיף לאבד משהו, מאשר שמועדונים פה יפשטו רגל ולאף אחד לא יהיה כלום. כולנו מבינים את זה. אבל אתה יודע, יש דרכים לעשות את זה, ואפשר לעשות את זה בצורה הוגנת, שקופה, ותוך כדי שיח, וכמו שאתה, לדעתי, כמו שאתה תראה, רוב המועדונים שהדברים האלה עברו בשקט ועברו חלק, זה מועדונים שעשו את זה בשיח עם השחקנים שלהם, בשיח עם העובדים שלהם. ולא מועדונים שום דבר לא עובד ככה היום. אני הייתי מפקד בצבא, אוקיי? Okay. הייתי אה, סמל ואז רס"פ ביחידה קרבית, אה, ב, בגדודים. עכשיו, המפקדים האלה של אה, אה, היו באים ו, ומנהלים חיילים רק מכורח אה, הדרגות שיש להם על הכתף, תעשה ככה כי אמרתי, תמיד היו נכשלים. ומפקדים... שהיו, אני לא אומר לך עכשיו, אכנס לתיאוריה של שלוש שעות עם החייל שלך למה הוא צריך לעשות משהו, אבל תסביר. אלה המפקדים שתמיד היו מצליחים לאורך זמן, ואלה תמיד המפקדים שהיו מתקדמים, ובאמת חיילים היו מקשיבים להם ורוצים ללכת אחריהם. אנחנו כבר לא בתקופות שלפני 30, 40, 50 שנה של מנטליות רסר, שאני מסוגל להגיד מה שאני רוצה, ואתה העובד שלי, או אתה החייל שלי, ואתה תעשה כי אני אמרתי. זה לא קורה כבר, זה לא המנטליות, העולם השתנה, הם מגיל 7, 8, 9, 10 חשופים לכמויות מידע שדור קודם לא היה יכול להיחשף אליהם בעשר מחזורי חיים. אז המועדונים שבאו והתייחסו לשחקנים שלהם כמו אנשים אינטליגנטים, שאפשר לנהל איתם דו-שיח, לא שמעת? חצית תקלה. ומועדונים שהחליטו לבוא ולהגיד, take it or leave it, הופה. שם פתאום יש לך אה, טרור ושחקנים שלא מוכנים אה, להקשיב. טוב, כרגיל עניינת
0: אותי. אני קצת עצבני עכשיו, קצת מדוכא יותר, <laughs> אה, קצת אה, מלא בתקווה, הכל ביחד. אה, מר כהן, תודה רבה. בואו נקווה ביי. שהפעם הבאה, אגב, זו פעם רביעית, כן? בואו נקווה טובה. שהפעם החמישית תהיה באולפן של שנינו Amen. ביחד. Amen. אמן. עם איתי, את... כשאיתי איתנו בחדר, וזה יגיד, כבר יגיד שקרו קצת דברים טובים, אבל שוב, תודה על הזמן שלך, שיהיה המון בהצלחה, ויאללה, ניפגש בוונקובר. יאללה, אמן, אחי, תבוא,
1: ננסה לשם בקיץ, אם הכול
0: יהיה בסדר. בקיים, בסדר. <laughs> יאללה,
1: שלום. יאללה,
0: ביי, תודה. ביי, ביי. אז תודה לאוהד כהן, מזכיר, פרקים. היה פרק עם קופמן, מאוד מאוד מומלץ, מי שעוד לא האזין לפרק עם מנכ"ל הבורסה, שדי, די, די, די בא ב... בוא נגיד, במקביל לפרק הזה, אז להאזין גם לו, מזכיר, לכל האנשים שרוצים לתמוך ועוד לא הספיקו, ולכל האנשים שתמכו ורוצים, אין, חולצה חדשה שהעלינו עכשיו, בדקו מדי פעם את החנות שלנו ב-Headstart, אז פשוט תעשו-Headstart חיפוש הפודיום, או בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר שלי, יש לינקים מאוד מאוד קל למצוא. לא מצאתם? שלחו לי הודעה באחת מהרשתות החברתיות, נשלח לכם לינק בחזרה. אני שוב רוצה להודות לכל החבר'ה שכבר תמכו, וכמובן אלה שלא תמכו אבל רוצים להמשיך להאזין, הכל טוב, אנחנו לא... מי שיכול, בכיף, מי שלא, לא. תודה רבה אז שוב לכולם, תודה רבה אוהד, תודה רבה איתי, עד כאן <עד> הפעם. <עד> <קל עד> ארצות